0: Seien Sie mir gegrüßt, Herr Hammers. Ach, Herr Körber. So ganz kurz vorm Jubiläum. Ja, ich fühle mich auch so ein bisschen rund. Ja, ja aber, aber. Vom N Essen vor allen Dingen. Des Essens wegen. Genitiv-Fail, sehr schön. <lacht> Aufgrund des Essens. Wegen dem Essen. Gut, ja. Wir starten Großartig. heute durch. Ja. Und ich sag mal, die Folge wird Hammer. Ja. Zunächst haben wir noch ein kleines Filetstück, gefunden im Mitteldeutschen Rundfunk. Mein MDR. Bei MDR aus der Sendung Alles Gute. tv total -Fans werden sich erinnern. Mhm. Liebe Oma, zum 75. hast du dir ja schon was gewünscht, ne? Was war das? Sau. So. Zum Geburtstag <lacht> <lacht> Minion Crew Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Mensch, Dirk Bach der, MDR. Dirk Batsch, der heißt Batsch. Entschuldigung. Aber oh, Wir haben jetzt zum dritten oder vierten Mal gehört und es ist immer noch saulustig. Es ist super lustig, aber das ist halt der MDR. Ja, MDR. Das ist alles gut. Kennen Sie noch heißt, ja, die alles gute Sau? Ja, ich habe, ja, ne? indem Sie mir gesagt haben, dass es die Sau ist, auch wieder visualisieren können. Ne? Hat, glaube ich, ja sogar mal den Rat der Woche damals gewonnen. Mindestens. Mindestens anders. So, Folge 49 und wir haben schon angekündigt, wir kennen ja keine Sommerpause und entsprechend gut ja. und qualitativ hochwertig, investigativ sind auch unsere heutigen Themen. Sommerloch, nichts ist passiert. Flaute, keine Themen in der Medienlandschaft. Schweiß, Temperaturen machen Podcastern zu schaffen. Und Speiseeis, leckere Rezepttipps für die heißen Tage. Ja. Ja, wir können ja. euch auf einiges gefasst machen die nächsten 30 Stunden. 30 Stunden? Ja, klar. Achso, um die Themen abzuarbeiten, ja. brauchen wir natürlich ein bisschen. Nee. also wir sind ja hier immer bemüht drum, auch sehr transparent euch gegenüber zu sein. Quasi fadenscheinig. Ja, und das äh, wollen wir auch heute sein. Und wir sagen ganz offen und ehrlich, es ist einfach nichts passiert in dieser Woche. Ja. Also nicht viel, es passiert ja immer irgendwas, Ja. aber wir machen uns halt die Themen selber und die Sendung selber und wir haben vorher schon gesagt, wahrscheinlich werden es trotzdem 90 Minuten. Das bezweifle ich heute, aber äh, Ach, ich laber dann einfach noch. Gern. Nee, wir haben heute auch ganz klar gesagt, vielleicht werden wir auch nur eine Stunde lang, wenn es so ist, dann ist es halt so, macht ja. nichts. Und wir sagen an dieser Stelle schon mal alle, die heute den Podcast vielleicht das erste Mal hören. Normalerweise ist ja, ihr das, kommt heute gut davon. Äh, ja, oder äh, ihr habt einen schlechten Eindruck. Es ja, <lacht> wird heute sein. eben kürzer als normal, beziehungsweise die Themenlage ist einfach sehr, sehr dünn. Wir machen das Beste ja, draus. Genau. Wie immer. Aber wir haben gesagt: eins, ein, eine Folge vor der 50. Da wollen wir jetzt nicht sagen, wir lassen das Ding ausfallen. Ja dann, Wir ziehen das durch. Dann wäre das Spezialfolge 50 und das ist eigentlich gar keine richtige Folge. Und, genau. Ja. Also von daher. Ziehen wir das heute gemeinsam durch, liebe ich glaube, draußen hat sich ein Keilriemen verabschiedet. Mach's gut. Ähm, <lacht> Grüße. Genau. Zu Beginn der Sendung, wie jedes Mal, kommen wir zum Feedback. Und zwar zur Folge 48. Letzte Woche ging sie online. Und wir beginnen mit H hoch 3. Ja, seit äh, längerem jetzt schon Stammhörer und auch immer sehr ausführlich am Kommentieren. Mhm. Er schreibt, hallo ihr beiden, war eine schöne kurzweilige Folge heute. Und dann noch wesentlich viel mehr. Ich finde auch im Podcast nicht zu harmlos. Da ging es eben um die Frage, warum wir so positiv eingestellt sind im den Medien gegenüber im Vergleich zu anderen Kritikern. Ja, und nicht mal richtig auf der Kacke hauen. Ja, genau. Es ist ja nicht alles schlecht, was es in den Medien gibt, schreibt er. Das haben wir auch so gesagt. Mhm. Ich finde es ja schön, dass es das Vierte zum Vollprogramm schafft. Aber trotzdem finde ich es erstaunlich, dass hier in Niedersachsen das Vierte im analogen Kabel bleibt, das bayerische Fernsehen aber rausfliegt. Ja, äh, gut. Das Vierte... Zum Vollprogramm, das ist ja noch in den Sternen. Ne? Sag ich ja, mal. also wir also versuchen es. Ja. Sagen wir es mal so. Man ist aber noch weiter von entfernt. Gut. Bayerisches Fernsehen ist bei ihm mal so Was schreibt er weiter? Oder liegt es daran, dass CDU-Regierungssprecher Ulrich Wilhelm, neuer -Intendant, Intendant des BR wird? Wer weiß das schon so genau? Wir nicht. Oder Sie. Ich nicht. Weiterhin, die Filmrubrik hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. Auch das mit der Oscar-Nominierung. Da ging es eben um die äh, Aus äh, ausländersprachigen Filme, genau. Fremdsprachigen Filme äh, bei der Oscar-Verleihung. Ähm, aber was ich mich frage, gibt es sowas wie eine inoffizielle Top-100-Filmliste der Kuh? Äh, so viele nein. Filme habe ich in meinem Leben nie gesehen. Ach du Schande. Ähm, hm. Nein, gibt's nicht. Ich halte auch so ein Ranking für nicht ganz sinnvoll, weil... Das ist immer sehr subjektiv und wenn es objektiv sein soll, funktioniert es sowieso nicht. Subjektiv ist auch unser Podcast. Ähm, aber alle Empfehlungen, die es von mir so gibt, sind eben alles, alles, was in der Filmschule landet, auch als ehemalige Hausaufgaben der Filmschule. Das sind Filme, wo ich denke, die muss man gesehen haben, heißt noch nicht zwingend, dass sie super toll sein müssen oder dass sie einem gefallen müssen. Aber da ist schon viel dabei, was sehr, sehr wichtig ist. Ansonsten, ich halte eben nicht viel von diesen Listen, wenn ich ehrlich bin. Es ist quasi so ihr Must-Have. Ja, und das, und das ist auch schon sehr subjektiv. Ich meine, wenn ich da mhm. Ghostbusters drauf tue, der ihnen ja auch nicht so gut gefallen hat, heißt das mir so, meine Generation hat den Film normalerweise gesehen. Ja, ja. ja. subjektiv. Und noch Verhalten, nicht mal so, dass man den jetzt filmgeschichtlich unbedingt sehen müsste. Dann schreibt H3 noch weiter. Wenn ja, wäre es toll, wenn es in dieser Rubrik einen Hinweis gibt, wenn einer dieser Filme im, im Laufe der nächsten Woche im Fernsehen gibt. Wenn nicht, warum nicht? Äh, das hat zum einen damit zu tun, dass ich kein Fernsehen gucke. Und das hat ähm. zum anderen auch einfach damit zu tun, dass es, äh, ich sag mal, recherche technisch einfach. Es ist zeitlich ziemlicher vom, Aufwand. Ja. Sagen wir ganz ehrlich. Wir können natürlich, äh, insofern uns das ins Auge fällt. Wenn es uns auffällt, erwähnen wir es natürlich. Die Filme, sein. die wir bereits hatten in der Filmschule, natürlich gerne darauf verweisen. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, es gibt irgendwo eine Webseite im Netz, wo man auch einfach Filme eintragen kann und wird benachrichtigt, wenn die laufen. Ich glaube, das gibt es irgendwo. Gibt es bestimmt, ja. Wenn wir das finden oder wenn einer der Hörer so eine Seite kennt, mhm. bitte verlinken in den Kommentaren auf <lacht> medi q.de Gerne. Dann hat er auch noch die Quoten getippt zur League of Balls, da kommen wir aber dann später zu, greifen wir das nochmal auf und er schreibt weiter in diesem Sinne schönes Wochenende. Ja. Hatten wir bedingt, war halt zu heiß. Duschwasser meldet sich noch, Nachtrag, im amerikanischen Fernsehen darf man offiziell wieder das F-Wort sagen, ohne dass die Sender Strafe kassieren. Ich glaube mein Filet. In, nee, also, er hätte ruhig Fuck schreiben können, das wollte ich damit zum Ausdruck geben. Ja, äh, da ist die Gesetzgebung irgendwie zu schwammig gewesen und deswegen ist die jetzt erstmal außer Kraft gesetzt. Das wird sich vermutlich aber wieder ändern, denke ich. Ich habe mich jetzt aber auch nicht umfassend informiert. H3 schreibt hier noch: Ach ja, wie dusch, was er schon geschrieben hat, USA-TV. Jetzt ist jetzt fucking gut. Und als kleine Anmerkung zu dem Wort fucking: Fucking ist ein Ortsland der Gemeinde <lacht> Tarsdorf im Bezirk Braunau am Inn in Oberösterreich. Fucking. Fucking. Geh vor uns Mimo noch <lacht> Fugging. Gut. Mm, gut. Äh, Duschwasser hat noch weitergeschrieben. Ah ne, gut, das heben wir auch für später ja, genau. auf. Genau, die ganzen news sachen kommen wir später zu, wenn ja. wir eben den Quotentipp auflösen. Das wird heute ungefähr bei Minute 10 der Fall <lacht> Bis gleich. <lacht> Scary Good hat noch geschrieben. Gott. Gott. ja. <lacht> So Scheiße. heute auch von mir mal ein bisschen mehr. Zunächst zur letzten Folge, war kurzweilig und gut. Ich fände das gut, wenn ihr hin und wieder mal tippen würdet, wo ein Film später mal läuft, nachdem er im Kino war. Und zu eurer Unsicherheit bei Tim, der Sender strahlt ab dem 25. Mai nicht mehr im deutschen Kabelnetz aus. Stimmt, da habe ich mich ja auch nach der Sendung schlau gemacht. Tim strahlt offiziell noch aus. Momentan glaube ich allerdings nur über Entertain von der Telekom. In diesem Paketle. Also eigentlich für niemand mehr. <lacht> <lacht> jetzt an der Masse gemessen. es ja, sind nicht mehr viele, die es dann wirklich empfangen können. Dann schreibt Carrie. God. God weiter. Außerdem habe ich mir zwischendurch euren Einstieg bei den Podcasts sowie Folge 2 und 3 angehört. In Folge 2 wird erwähnt, einer von euch hat weder die Herr-der-Ringe-Trilogie noch die des Paten gesehen. Ja, das war Herr Hamels. Und ja, das immer, ist das immer noch der Fall? Wenn ja, wo finde ich gleich noch eure Anschrift? Dann sende ich euch mal eine DVD zur 50. zu, mit den beiden Filmen und der Aufforderung, zumindest den Paten zu gucken. Der läuft übrigens demnächst, ich habe es heute noch gelesen, ich glaube im Südwestrundfunk, hessischer Rundfunk, irgendwo auf ja, dem dritten. Gucken Sie doch. Ja, ja. <lacht> äh, die Adresse, um das ganz kurz noch zu klären, steht im Impressum. Also alle Geschenke zum 50. nächste Woche, auch Verspätete, nehmen wir gerne auf Gerne. an die Adresse im Impressum. Weiterhin schreibt Scary Gut. wo ich jetzt schon im Bereich Film angelangt bin, würde ich mich gerne H3 anschließen und ebenfalls noch um ein ganz paar mehr Hintergrundinfos bitten, da mich dieser Bereich in der Kuh besonders interessiert. Jetzt kommen die ganzen Filmfans aus ihren Löchern. Ja ja. Hat ein bisschen gedauert. <lacht> Dann schreibt er weiter, Tja, schade, dass mir Duschwasser zuvor gekommen ist, das mit dem amerikanischen Fernsehen und dem fuckwort wort äh, wollte ich auch erwähnen, also F-Wort. Und um zum Schluss auf eure Bitte ein Feedback zu eurer Bissigkeit zu schreiben, zurückzukommen, ich finde das auch gut so, siehe h 3 also weiter zur 50. Auch bei der Hitze. Ich vermute, das ist H hoch 3, oder? Ich stimme mir von und ganz zu. Nein, ja. ich glaube nicht. Vom Schreibstil her ist es nicht. Nein. Jetzt haben wir noch äh, Name Namen der Redaktion bekannt. Äh, das ist der Nickname, äh, ja. Hätten wir jetzt überprüfen müssen. Aber ich, ich glaube irgendwie rausgelesen zu haben, wer es ist, aber ich kann es keinem Nickname mehr zuordnen. Ich habe es noch nicht gelesen, deshalb äh, können wir ja gleich einfach ah, mal Überraschungskommentar tippen. für ja. den Körbe. Wieder einmal eine feine Kuhfolge. Wieder weder zu bissig noch zu so schluffig eben genau richtig. Dankeschön. Mit ja. Überraschungskommentaren ist es ja immer so eine Sache, wie wir bei Live-Sendungen gelernt ja. haben. Du Schwuchtel. <lacht> Sie wissen jetzt nicht, was ich meine. Äh, nee. Gut, ich link's Ihnen morgen. Ah, Neun Live-Videos nee. zum Beispiel, ne? Du Hure. Nee, nee. Gibt's ja auch immer wieder. Ein Gigavideo. Ein Gigavideo. Thomas Schanze bei Sported Fun hat sich vorher die Comments natürlich nicht durchgelesen oh. und lest vor. Ja, ich finde, du solltest das machen, Thomas, du Schwuchtel. Hoffentlich wirst du bald gefeuert. Sehr schön. Ja, ich kann es verlinken. Ja, also, ja, bitte, das so klingt gut. gut. Weiter. Ich bin äußerst gespannt auf Ihre Meinung zum neuen hippen Samstagabend bei Pro 7. Herr Körber atmet, atmet, uh, arbeitet, atmet schwer, arbeitet ja. auch schwer, ähm, aber dazu auch später mehr. Einerseits ist es durchaus plausibel, dass sich der Sender, auf der leichte Kost einlässt und somit das junge Publikum anzusprechen, immerhin fährt ein Sender aus Köln mit ähnlicher Strategie durchaus lobenswerte Quoten ein. Da sind auch nur die Quoten lobenswert. Ja, also ich kann ja ganz kurz einfach mal meine äh, Meinung dazu sagen, zum Pro7 Samstagsprogramm. Das ist einmal Solitary mit Sonja Kraus, dann Elton vs. Simon und League of Balls, das ist ja der Samstag bei pro 7. und ich muss ähm, gestehen, ich habe ihn nicht verfolgt, werde das am kommenden Samstag auf jeden Fall nachholen, werde das dann auch wahrscheinlich mit, bei Twitter ein bisschen begleiten. Ähm, Solitary habe ich auch noch gar keinen Moment gesehen, weil es nur, dass irgendein DSDS-Heinz nach einem Tag schon gesagt hat, nee, ich will hier wieder raus, ich bin kein Star, holt mich hier raus und ähm, Elton vs. Simon gut, habe ich auch noch nicht gesehen, ist aber bekannt, ist auch gut, äh, Ist, glaube ich, formabhängig. Ja, also kommt natürlich auch immer auf die Wettbewerber an, aber generell sage ich da <lacht> Gesundheit. Genere so, Mikro wieder an. <lacht> ja. Stimmt, Herr Hammers Mikro war aus. Ja, das muss <lacht> ich, als ich genießt habe, ja. ja. Ihr habt es trotzdem gehört. Seid froh, dass ich das Mikro mit dem Ausschalter habe. In ja. Dolby Digital. So, auf jeden Fall Elton vs. Simon finde ich eine äh, ne gesetzte Sache, hat auch gute Quote eingefahren. Und League of Balls habe ich nur die Clips gesehen, also die Einspielfilme, konnte man also kein Gesamtbild ja. machen. Auch das wird sich am Samstag ändern, werde ich mir angucken. Was ich gesehen habe, war nett, wenn man es sich im Netz mal so angucken wird, aber ob es jetzt eine ganze Sendung tragen wird. Wie lange läuft die Sendung eine Stunde? Weiß ich gar nicht. Also mindestens mal 30 Minuten. Ja, weil 30 Minuten kann ich mir noch halbwegs vorstellen, aber ja. eine Stunde wird schon krass. Gut, weiter weiterschreibt, äh, Name der Redaktion bekannt. <lacht> Andererseits war League of Balls nur im schnellen Vorlauf zu ertragen, na, das bestätigt meine, meinen Eindruck. Solitary bot durchaus ein paar spaßige Zitate, ist, eine, ist seine Produktionskosten dennoch nicht wert. Beide Formate werden den August nicht überstehen. Für mich ist, so böse das klingen mag, Charlotte Engelhardt im Zusammenhang mit der Sendung die Fehlbesetzung 2010. Mag man auch als Kompliment betrachten, ne? Ja, das ehrt sie natürlich <lacht> auf, der, auf der einen Seite. Ja. Das Casting für League of Balls schreibt er weiter, begann im November 2009, hat auch noch als Link dokumentiert. Wieso hat man bei einem derart preiswerten Format seitens des Senders vermutet, es wäre der Sommerknaller? Zeit genug, an der Sendung zu feilen, bestand allemal. Ja gut, ein preiswertes Format kann durchaus einen Riesenerfolg haben. So ist es nicht. Klar, das wäre nicht das erste Mal. Ähm, außerdem denke ich, Sommerknaller im Sommer... Sendet man nicht zwingend das, wovon man denkt, dass es ein Riesenhit wird, glaube ich. Nee, die Quoten Da muss man auf, eher, auf, auf, auf. Seichte Unterhaltung. Ja, die gehen. Quoten gehen ja insgesamt eher runter. Ja. Überall. So. PS. Hitchcock ist selbstredend, sehr schön. Ist selbstredend kein Trash. Doch in Rotzyan, er spiel, spielt hier auf die 3D-Ausstrahlung in Art an, hm. vermutlich nicht so umwerfend, man wird sehen. Ja, ich denke, als Experiment ist es ganz nett. Vor allem, wenn man den Film schon ein paar Mal gesehen hat. Ich denke, die Vögel können sich. Wollte ich ja, sagen. Können sich in 3D relativ witzig, äh, an, könnte sich in 3D relativ witzig machen wäre das Wort mit dem man das irgendwie abschließen kann <lacht> tun <lacht> äh, essen ähm trenner fernsehen ja Dann ja, merkt man auch wieder die Hitze bei unserem Schädel die sanfte Überleitung geschafft so im Fernsehbereich muss man dazu sagen <lacht> ich habe heute <lacht> keine news rausgesucht ja, das stimmt. Also kein größeres Stimmt, wir, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir keine größere oder intensivere Recherche machen. Nein. Aber dass der Körper mit seinem Eifhönchen, ja, einfach mal auf diese eine Seite geht. Ich das? gehe auf mehrere. Ja, auf mehrere Seiten geht. Sie sind altbekannt, unseren Hörern allesamt eigentlich. Ja. Und dann lesen wir einfach die Überschriften vor und sagen dann, ja... Genau, wir, wir machen das heute einfach mal spontan, locker aus der Hose raus. Nicht wie weil, sonst, ja, nee. Drehbuch. <lacht> nee, aber normalerweise machen wir uns ja schon Stichwörter, ja. um ein bisschen ein Thema also, dran zu sein. Körper ich, ich, macht sich immer Arbeit ohne Ende. Ich, ich mache mir ab und zu ein bisschen. Und ja, aber heute haben wir uns im Fernsehbereich wenig gemacht, weil es sich einfach von der Themenlage her nicht gelohnt hat. Nee, es, ist, es gibt jede Menge kurze News, die sich ja. aber auf jeden Fall nicht dazu eignen, hier zehn Minuten als, als und, großes Thema darüber zu reden. Ja, das keins okay. davon würden wir in einer normalen Ausgabe im September, sagen wir mal, jetzt überhaupt groß ansprechen. So ist es. Gehen wir doch einfach mal die Aufmacherthemen durch. Ja. Ähm, beginnen wir bei DWDL. RTL mit App-Offensive. Live-TV-App macht den Anfang. Ja, ist mir egal. <lacht> ist mir wirklich, geht mir ja. an Popo vorbei mal wieder. Ich finde es durchaus interessant. Es ist allerdings so, man darf es natürlich jetzt nicht... Ähm, ja, quasi als Einladung äh, sehen, dann auf dem iPhone auch äh, Monk äh, oder oder C CSI anzugucken. Das gibt's natürlich nicht, weil das hat einfach mhm. mit Lizenzgeschichten zu tun. Ähm, ich glaube, neun bis zehn Stunden um den Dreh wird RTL live streamen. Ja. Ja. Äh, darunter natürlich alle eigenproduzierten Magazine, Formate, äh, mitten im Leben auch und Verdachtsfälle. Und das ist es ja schon wert, 1,53 ja für die App absolut zu mit der Werbung auch noch, super. Ja, aber mein Gott. wenn das nee, dann, als, als Zusatzfeature ist es immer gut, wenn ein Sender sowas macht, das ist halt nur nicht spektakulär. Die ganzen, die ganzen Magazine oder, oder RTL aktuell als On Demand dann auch nochmal abrufbar, finde ich, in Ordnung, kann man machen. Was haben wir noch? Polettos Kochschule, ARD lässt sonntags kochen, Mensch, immer, immer was ganz innovativ Revolution, nächstes ne, Thema. Eine Kochshow, leck mich fett. Ähm, Pro 7 bricht Eureka Staffel zweites Mal ab. Ja. Wird wohl nichts sein, die Quote. Keine Quote. Ja, ja das, äh, da müssen wir nicht großartig drüber diskutieren. So, äh, haben Sie die, die Serie mal gesehen? Nein. Nee, ne? Ich bin ja auch kein Seriengucker. Ich schon, aber die habe ich nicht gesehen. Sky lässt vorerst wieder zur Primetime pimpern. Wunderbar. <lacht> meine, meine Lieblings-Headline in dieser Woche. Das auf jeden Fall schon mal. Ich glaube, es geht einfach darum, dass ähm, das Verfügung Ober wegen Oberlandesgericht war es, glaube ich. Ja. Genau. Ähm, das Beate-Use-TV, der Sender, der in Sky mit sendet, ähm, jetzt auch vor 23 Uhr wieder senden darf. Das wurde zuvor untersagt. So. Was haben wir denn noch? Hm, hm, hm. Hm. Steffens, hm. Steffens Talk im ZDF mit enttäuschender Quote, wer ist Steffens? Tja, da fängt, fangen die Probleme schon an. Da fängt es mal noch an. Steffens. Ich guck mal gerade, es interessiert mich jetzt einfach persönlich. Ja, ich hatte eigentlich recht mit dem Sommerloch, denn Dirk Steffens übernimmt in der Sommerpause von Markus Lanz den Wissenstalk natürlich Steffens. Hm. Gut äh, ich kenne den jungen Mann nicht, das äh, mag durchaus interessant <lacht> ich sein, mir jetzt von einem 60-Jährigen vor. Nee, ich habe ja hier Foto. Ich stelle es mir trotzdem so vor. Gut, dann viel Spaß in Ihrer Fantasie. Ähm, hm. Neuer Rekord für Switch vorstellen. Reloaded. Ich glaube 18% Marktanteil in der Zielgruppe. Gratulation. Glückwunsch. Ähm, meine Meinung zur ersten äh, regulären Switch-Folge. Man darf die Dschungelfolge in meinen Augen nicht mitzählen. Äh, war gut. Waren ein paar Highlights dabei. Aber ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben aber ich würde es genauso machen, wenn ich so eine Sendung produziere. Erstmal das, was ne? erstmal was so rumliegt. Ja, aber nee, was man einfach so einschätzt, ja, ist jetzt nicht so der Brüller, ach komm, packen wir so in die ersten zwei, weil man muss sich ja auch irgendwo steigern zum Staffelende. Aber war natürlich wieder Ober Salzberg mit dabei, klasse gemacht von äh, Michael Kessler. Auch den Jauch hat er mal wieder perfekt gegeben. Ja, ich hatte heute kurz einen Ausschnitt gesehen und nur gedacht, wenn er ihn etwas weniger übertrieben machen würde, ja. könnte man ihn wirklich hinsetzen, einen kleinen Kamerafilter drüberlegen, dass es bildschwammig wird und Wer wird Millionär läuft, sage ich mal. Ja, kann die ARD haben. Ja, Kessler macht dann Wer wird Millionär für die Hälfte von Geld. Genau, wäre bestimmt mit dabei, sage ich jetzt einfach mal so. Pauschal. Ähm, ja, aber ich denke, da, da können wir uns noch auf viele, viele schöne Folgen freuen. Das wäre so. aber auch, einfach mal unterbrechen mal wieder, ähm, eine schöne Sache fürs Promi, Wer wird Millionär. Einfach mal gesamtes Witchcast in seinen Rollen. Ja. Das wäre nicht schlecht. Ja. Kessler als Jauch, Biermann als Rab, Heidi Klumm. Mhm. <lacht> ja auch gegen Jauch, auch. Mhm. Herr Kessler. Ja, ja auch. Der wird ja bekloppt, der Mann. Also, ja auch, ich auch. Ja. Wäre aber toll. Geben wir einfach mal Herrn Kessler bei Twitter weiter. Ähm, gut, springen wir mal zu TV Matrix. Gucke ich, ob da noch irgendwas ist, was wir jetzt nicht dran hatten. Das vierte soll kein News- oder Teleshopping-Kanal werden. Ich glaube, da ging es um ein Interview im Tagesspiegel mit Herrn Ulrich Ende, der bald die äh, Geschäftsführung ähm, des neuen Gesellschafters übernimmt. Immer noch ein super Name für einen Geschäftsführer. Ende. Ende. Das vierte kommt. Die Bahn Schön, da. kocht, ja die Beine kocht, ja. Vielen Dank. Ähm, ja, also er will sich da auch vorher gar nicht festlegen, hat er gesagt. Keine großen Erwartungen. Er guckt mal, was läuft. Und die Kernaussage des Interviews war, ähm, er ist eigentlich ganz froh, dass er einen unabhängigen Sender hat und kann eigentlich auf diesem Sender alles bedienen, was normalerweise eine komplette Sendergruppe bedient. Also ja. von A bis Z. Na, <lacht> schauen wir mal. Schlechter kann es ja nicht werden, deswegen... <lacht> Tele 5 mit bestem Tagesmarktanteil in der Sendergeschichte mit dem mit den Spielfilmen Swap Devil, Der Fluch des Monsters und Jeepers Creepers. Es ist angerichtet. 0,52 Millionen Zuschauer. Also Jeepers Creepers habe ich damals im Kino gesehen, ist ganz nett fürs Genre. Aber ich weiß gar nicht mehr, welcher Sender das war, der letztens mit Dragon Wars tatsächlich RTL ausgestochen hat. Das, Aber das ist absolut absoluter Obertrash. Muss bestimmt RTL 2 oder Vox oder sowas ja. gewesen sein. Also zu Dragon Wars kann man eigentlich den Ton, den Ton ausmachen und die ganze Zeit den Film kommentieren und hat mehr Spaß als mit Ton. Dann machen wir dann in der nächsten Kuh. Ja, genau. Ähm, dann noch hier, das war eigentlich die Top-Meldung der Woche, Neues aus der Anstalt, Erwig, äh, Erwig, <lacht> Erwig, <lacht> äh, Erwig, Erwig Pelzi Erwig <lacht> äh, wechselt und zwar von der ARD. Dort hat er seine eigene Sendung, ja. sich und Hält sich, ins ZDF. Eigentlich ein großer Personalkuh, weil ich glaube, jetzt wird sich die ARD so kabarettmäßig ein bisschen eng, oder? Ja, also macht jetzt natürlich bei Wer Neues aus der Anstalt mit den Co-Moderator im weitesten Sinne oder den Gastgeber. Herr Priol heißt er mit ich, Priol zusammen, ja. ja. Und Schramm geht geht der dafür? Ich glaube, es war Schramm. Ich, ich glaube ja. ja. Ich glaube, er wird er wird seinen Platz räumen. Und was bleibt denn dann der ARD noch? Gut, Schmidt, wenn man den da irgendwie einkategorisieren kann. Kann man, kann. kann man durchaus. Und ansonsten, äh, nee, Scheibenwischer ist ja auch Geschichte. Äh, Gibt es da nicht ein Nachfolgeformat mit Herrn Rillching? Der Scheibenwischer so? war denn nicht sowieso ein ZDF? Weil nee, nee der Scheiben, ist Scheibenwischer war ja, ARD. Ah, weil Aus äh, der Anstalt ist ja eigentlich so gefühlt der Nachfolger für den Scheibenwischer, was die Kabarettinstanz angeht. Ja, aber deutlich moderner und äh, gemacht und sehr gut umgesetzt, wie ich finde tolle Sendung. Ist eine super Sendung. Scheibenwischer ja. war auch super. Äh, Scheibenwischer gibt es nicht mehr, aber es gibt eine Nachfolgesendung dafür in der ARD. Ich glaube, die bleibt dann noch. Das ist wahrscheinlich die einzige. Naja, ähm, und Herr äh, Pelzig, also so heißt er seine Rolle, ich habe den äh, richtigen Namen. Jetzt ja, zu, ich kann ihn mir auch nicht merken. Gar nicht parat. Wird auch noch im ZDF nochmal eine ähnliche Sendung bekommen wie jetzt seine Talksendung. Guter Deal für ihn. Natürlich mit anderem Namen, weil die Rechte liegen nämlich beim bayerischen Rundfunk. So, äh, ja, das äh, war's, äh, Freunde der Nacht. Äh, ja, das waren so ziemlich die Top-Knaller-Meldungen der letzten Woche. Aber hallo, GZSZ, die Sets werden äh, weiter ausgebaut, die ja. Außensets. Und der Vertrag mit den äh, Babelberg-Filmstudios wird verlängert bis 2016. Juhu, Gott, oh Gott, Freude. Schöner Götterfunk. So, und dann haben wir noch Doktor gesagt... aus <lacht> ja. Und dann haben wir noch gesagt, wir... lasst uns alle streben. Nee, das ist was anderes. Kann man aber bestimmt auch drauf sehen. Das ist jetzt die Nationalhymne. Und dann aus. haben wir noch gesagt, wir gucken einfach mal, was denn bei uns noch so rumgammelt, was wir ne, einfach mal so als Idee mal aufgegriffen ja. haben, falls es mal relevant wird. Und da haben wir noch einen Humsch gefunden. Sind die Hände gefallen. Ja. Humsch. Ähm, es hat kein, keinen aktuellen Anlass. Gott sei Dank. Also wundert, also wundert euch nicht. Hier kommt der Humschk und der übliche Text. Hiermit nimmt die Medienkuh Gagschutz für das Thema Inka-Bause im Rahmen des Humorschutzgesetzes, kurz Humschk, Paragraph 16 Absatz 2 in Anspruch. Wir behalten uns sämtliche Rechte an allen Wortspielen, Neologismen und Karlauern vor. Und zwar für die Titel pausetabletten Duschpause. Mach mal eine Pause. Werbepause. Pausenbrot. Mittagspause. Blaupause. Abgebaust. Geh doch zu Pause, du alte, alte Scheiße. Pausengymnastik. Menobause. Ohrenpause, Verschnaufspause. Total zerbaust. Pausenentzündung. <lacht> Und von Marco V via Twitter. Ahoi Vielen Dank. muss gemacht werden davon. Ja. Ähm, von wegen Twitter, wir haben heute ganz kurz schon eins davon die Bause-Tabletten nämlich in einem Tweet verbraten und äh, ja. Marco war so frei und hat dann den die Heubause beigesteuert. Fand ich schön. Ja, war ja. schön. Die gute alte Heubause. So, <lacht> dann ja. äh, wären wir ja dann schon mit durch. Damit ist ja das eine der Stammkategorien <lacht> <lacht> abgearbeitet hier. Genau. Aber äh, um nochmal auf unsere Themenvorstellung am Anfang einzukommen, mit dem äh, müssen wir ja machen, ist ja sonst gelogen, äh, leckere Rezepte, Tipps für die heißen Tage. Einfach äh, Gefrierobst kaufen, Mixer, Sahne bei, Zucker. Wö, fertig ist die Eiscreme. So. Kuh der Woche. der Woche. Nicht geworden ist es. Oh, da haben wir jemanden. Also zwei. Oh, ja, wir haben das. Das war äh, nicht geworden, nicht geworden. Ich gucke gerade nochmal durch. Ich habe schon Gerne. vergessen. Gerne. Aha. Ja. Also <lacht> ja, es steigert sich, ganz ne, klar. Ne, es steigert sich. Wer ist es denn nicht geworden, Herr Kauber? Nicht geworden ist es die bravo Bravo, die Jugendzeitschrift. Leute, Leute. Äh, denn die Bravo ähm, ist heute erschienen, also wir zeichnen auf am Mittwoch. Heute ist der 21. Juli. Und der aktuellen Bravo-Ausgabe, äh, zur Vollständigkeit halber, zum Nachkontrollieren, Ausgabe 30, 2010, mhm. liegt etwas bei. Ist quasi Bravo mit Gimmick. Ja, <lacht> genau. Es ist wie die Üps, ja. nur besser. Äh, aber denken Sie aber viele? so von Urzeitkrebsen. Nicht so weit entfernt. Nicht so weit entfernt, die sind so, auch klein. Das ist letztlich die Verpackung der Gapes Es wird nämlich ein Jugendkondom mitgeliefert. Ja. Amok. Ja. Jugendkondom. Das ist von der bravo ja, das, das ist aus einem Darm eines ganz jungen Bullen. Nein. Nein, wir haben Latex inzwischen, ne? Keine... Also ich benutze kein Latex. <lacht> Schweinedärme. Wer, wer, wer sich da schon <lacht> immer gefragt Nein. hat, was sich Herr Körper überstreift, jetzt ist das kein Latex, sondern ein Schweinedarm. So, vielen Dank für diese Information, die immer wieder total unnötig war, in die Sie mich reingeritten haben. Sie haben sich reingesetzt, und ich mal frech, frech weg behaupten. Lassen wir das. So, ähm, Jetzt ist natürlich die Frage, wie unterscheidet sich denn dieses Jugendkondom ähm, oh. im Vergleich zum herkömmlichen, zum handelsüblichen Kondom, ja, ein wie man Piss sagen wird. Kondom hat hier laut Branchenangaben, äh, lächerliche... Ja, das Kondommagazin ja. Media hat die Angaben geliefert. Genau. <lacht> lächerliche 49 mm Umfang. Das ist nix. Ja, äh, kein Wunder. Äh, und, nee, Quatsch. 49 hatte hat, hat ah, das genau Süden das -Kondom, kondom und das ist 3 mm weniger als bei den normalen. Also die hatten dann 52. Ein bisschen schmaler. Ja. No. Und warum hat man das Ganze jetzt initiiert? Natürlich, das muss man dazu sagen, die Bravo war ja schon immer Vorreiter, wenn es ums Thema Aufklärung ging. Dr. Sommer ja, Team. Ja, kann, kann man einfach so sagen, wie erfolgreich und wie sinnvoll es ist, was anderes, aber sie haben es immer gemacht. Genau, ja. und das ist ja auch wichtig. Und ähm, die Leiterin des Dr. Sommer Teams inzwischen heißt die Marte Knieb mhm. oder der, der Marte, die Marte, die gute, <lacht> Ma gute Martenbutter. Äh, Marte Knieb <lacht> hat auf jeden Fall Titel. Da steht da steht Leiterin. Leiterin. Oder haben sie das getippt? Bitte was? Sie wissen es deswegen nicht, es steht Leiterin. Ach ja, stimmt. Ja, nee, dann ist es wohl <lacht> doch eine Frau. Entschuldigung. <lacht> Liebe, bravo. Auf jeden ist, Fall. Ist die, der, das, Marte Kniep, wirklich eine Frau? Ja. Grüße, die Medienkuh. Ich sehe schon bei Facebook, Marte Kniep, Dr. Sommer. 15 Leuten gefällt das. <lacht> ähm, egal. Sie sagt auf jeden Fall, wenn Jugendliche von Anfang an die Erfahrung machen, dass Kondome nicht richtig passen und abrutschen, sind sie von Gummis schnell genervt und benutzen sie aus. Scham oder aus Frust, auch später nicht. Ja, hat zu recht. Nicht mal mehr beim Einmacht Also, ich denke, das geht vielen wirklich so. Haben Sie da? Nee. gut. Ich hätte ja McGyver, wie ich bin, einfach irgendwie Klebeband genommen McGyver, so, Einfach jetzt akustisch. Ich warte übrigens immer noch auf den McGyver von McDonalds. Burger zum selber bauen. Ja. Aber wissen Sie, ich, ich, ah nee, gar nee. das ist sehr geschickt gewählt von der Bravo, muss ich mal gerade feststellen. Ja, Die, die Auflage ja, würde in den Himmel schießen. Ja, also ja, auch. Aber es sind ja Sommerferien. Stellen Sie sich mal vor, die ganzen Schüler, Bravo gekauft heute auf dem, auf dem Schulhof. Wasserbombe. Wasserbombe ja. übers Gesicht gezogen, aufgeblasen. Und die Lehrer wissen das natürlich nicht. Und die Schulaufsicht geht in der Pause über den Schulhof, liegen überall Kondome rum. Was denken die sich? Ah, ist wohl Mittwoch. <lacht> Wie jeden Mittwoch, genau. super. Gut, also die Bravo ist es aber nicht geworden, dafür ist die Aktion einfach zu, zu gut. So, <lacht> Nicht geworden ist es auch eine Meldung, die es äh, außerhalb des Sommerlochs, in dem wir uns ja spätestens seitdem Yogi Löw bekannt gegeben hat, ja, ich mache weiter, äh, allgegenwärtig ist, Frau Merkel ist heute auch in den Urlaub verschwunden, das heißt halt jetzt <lacht> in den Urlaub verschwunden. Oh, Kreativpause. Ich weiß, im Medienbereich hm. heißt das, sie ist weg. Aber <lacht> sie wird wiederkommen. Jetzt sind auch vermutlich. Phoenix die Bundestagsdebatten, gibt es Phoenix noch. Wiederholung mit Herrn Kohl laufen da ist. <lacht> Das wäre super. Aber ich habe immer gern, äh, wenn Ferien waren für die Politiker dann doch mal da reingeschaltet. Da war immer schön, wenn dann einer sowas gesagt hat wie, da müssen wir mal rangehen und kein sauer zugehört. So ja. Mir ja, hat immer gut gefallen. Packend. Ja, nicht geworden ist es außerdem. Genau, ein Thema, das es sonst nie geschafft hätte, überhaupt in die Medien reinzukommen, nämlich der Südwestrundfunk, der SWR. Genauer gesagt, der SWR Baden-Württemberg sendete, und das muss man sich mal vorstellen, okay. einen alten Wetterbericht. Ja, in der Sendung Baden-Württemberg Baden aktuell. Badewöde-Belg. Vom Samstag, also letzten Samstag wahrscheinlich. Nee, man sendete den Wetterbericht vom Samstag ah. gestern. Oder vorgestern, ich weiß also, es nicht mehr. Wetterberichtsystem, <coughs> bereits im Oktober 2009 sendet der SWR ein alten Wetterbericht, das scheint bei den Traditionen zu haben. Ja, alle paar Monate muss man das mal machen. Offizielle Begründung war das wohl, in diesem Sendesystem irgendwo natürlich dieser alte Wetterbericht noch abgelegt war und ein Mitarbeiter hat den versehentlich einfach rausgehauen. Aber ich sag mal ganz ehrlich, also so viel wird sich da auch nicht geändert haben seit Samstag. Ne? Sonne, Heiß. Sonne, Sonne, Sonne. Warm, mhm. so, mehr ist es nicht. Ähm. Ich kann das Problem nicht nachvollziehen, denn äh, wir haben ja heute Zeit, ich kann auch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, als ich damals beim lokalen Fernsehen äh, meine Ausbildung absolviert habe, war das Problem eigentlich nie vorhanden, dass man mal ein falsches Element in die tagesaktuelle Sendung reingezogen hat im, im Schnittsystem. Äh, denn äh, es war überhaupt gar nicht so viel Speicherplatz da. Man hat am Tag am, danach ja. Am Tag, Herr Körn, am Tag, danach, ist am Tag sah, danach hat man die Scheiße rausgelöscht <lacht> und war sofort. Sinnvoll, wann braucht man den Mist auch wieder? Ne? Richtig. Dann passiert so also was. Den 7. Mai gibt es im nächsten Jahr noch immer. Aber beim SWR kann man ja ins System reingehen. Ich hätte jetzt gerne den Wetterbericht vom 18. März 1952 und da hast du den parat. Mit aller Temperaturen, Biowetter, Rhythmusstörungen, alles ist drin aus den 50ern. So ist schön. es, alles eindigitalisiert, wo zwei arme Schweine namens der müssen <lacht> die ganze Bänder digitalisieren und das es sind 18 die dann ins Grad wie in Deutschland in den 50er Jahren, es sind genau 18 Grad, es wird sich daran nichts ändern, so <lacht> ist es doch. Ja, gut, also äh, im Oktober 2009 ist das schon ja. mal passiert und wenn man jetzt so ein bisschen ans Wetter zurückdenkt, greifen wir mal ein bisschen ähm, weiter zurück dann gibt es eine größere Panne, die äh, tatsächlich mal passiert ist, und zwar im Juni 2007, in, nämlich in der ARD. Also das haben ein, bisschen, ein paar mehr Leute gesehen, als äh, bei Badewildeberg aktuell. Ähm, da ist nämlich passiert, dass die Moderatorin Claudia Kleinert, die Wettermoderatorin, in der Sendung sich mehrfach verhaspelt hat und dann einen tierischen Ausraster da hatte. Kommt das vor, menschlich. Kommt vor, das wurde aber auch so gesendet. Warum? Das Wetter ist nicht live und wird zugeliefert von der Karelmann Media AG, also von. Äh, Ihr Wetter ist nicht live da draußen. Von Meteo Media, so ja. heißt seine Produktionsfirma. Und die überspielen eben das Wetter, es wird in der Schweiz produziert, an die ARD, ja, sowie wie auch an die dritten Programme, Radiosender etc. Et ist nur live zugeschaltet. Ja, und da ist eben auch eine kleine. Menschliche Panne einfach geschehen. Man hat es entweder nicht rausgeschnitten oder das falsche Pfeil entsprechend geliefert. Und da die ARD das wohl, das jeden Tag passiert, nicht ja. nochmal gegencheckt und kontrolliert. Kleiner Rückblick auf was so schief gehen kann mit dem Wetterbericht. Ja, Thementag Wetter heute. Wetter, Wetter, Wetter. Hintergrund. Die schönsten Wetterberichte Deutschlands. <lacht> Bilderstrecke. Die 50 sexiesten Wettermoderatoren der letzten 100 Jahre. Analyse. Wie kommt das Wetter von der Schweiz nach Deutschland? Reportage. So kurz wurden die Röcke im Laufe der Zeit bei den Wettermoderatorinnen. Ist das nicht Chronologie? 1997, 2024. Nee, nee, das ist eine Reportage, weil man nämlich so einen Freak äh, interviewt hat, der die ganzen Wetterberichte äh, captured. Und dann in so ein Forum reinstellt, chronologisch sortiert und, und nach Hause, Moderatorinnen. Zu Hause lebensgroß ausdruckt und eine ganze Wand damit tapeziert, damit er daran langgehen kann, wie der Rockhammer es, es, es ist jetzt kein Scherz, als ich hier nach Claudia Kleinert <lacht> heute gesucht ja. habe, aber da wollen sie nicht wissen, auf wie viele Fetischseiten ich gelandet bin. Von Wettermoderatoren, also zu Wettermoderatoren so rum. Ne? Von wegen, ah, oh, heute hat eine so geile schwarze Strümpel. ist, ein. Ob, es ob, ist ob schon da rein Pavlov der Satz, äh, es ist leicht bewölkt, schon irgendwas auslösen kann bei denen? Nee, aber ähm, die Sie gingen hat, mal zu drei Tages. Aber, aber, aber sie hatten ein YouTube-Video drin, wo Claudia Kleinert wohl in einer äh, Wetterfolge gesagt werden muss: ah, da gibt es ein feuchtes Hoch. <lacht> äh, da fand ich jetzt schon ein bisschen eklig, aber na gut. Zack, endlos Herr Media Player. Ja. Und dann geht, wird die Palme aber ordentlich durchgewedelt bei Orkanstärke 5. Oh. Also Entschuldigung, so ist es doch. Also, Und die Taschendurchindustrie bedankt sich. Na dann. Wer ja, ist es denn geworden jetzt? Wer Ach ist so. denn die Kuh der Woche? Ja, jetzt finde ich es eigentlich schon gar nicht mehr so interessant. <lacht> Aber der Vollständigkeit halber. Kuh der Woche. Das ist eine Moderatorin aus Taiwan. Puh, hier ist schon kein Bock mehr. Punkt mehr. <lacht> Die gute heißt Huang Qing oder Huang Qing. Huang Qing, ja. und moderiert in Taiwan eine Nachrichtensendung. Ich weiß nicht, ob es die Hauptnachrichtensendung ist. Aber auf jeden Fall ist sie live. Ja, das, das ist, wichtig. ist ein wichtiges Detail für diese Meldung, die uns heute noch äh, in die Hand äh, gereicht wurde von unserer Assistentin. Und zwar, danke, Katrin. während der, Katrin, Assistentin, also haben wir eine neue? Ich bilde die mir doch nur ein. Mhm. Wie sehen die aus? wie ich das will. Sie können eine eigene <lacht> haben. Das ist ja praktisch. Geht sich gar nichts an. Also, eine Live-Nachrichtensendung in Taiwan und der Moderatorin Huang King ist während der Moderation ein Moskito in den <lacht> Mund geflogen. Das kennen wir alle, die Situation, aber man moderiert dann nicht noch live eine Nachrichtensendung. Man, man dabei. kaut mal ordentlich immer weiter. Genau, richtig. Nee, aber in dem Moment war es sicherlich nicht äh, ja, sehr wahrscheinlich. Zum den, so Ja, sie hat wahrscheinlich den Mund haben. richtig weit aufgehabt in der Millisekunde, hat ja. irgendwas gesagt und zack, ab in die Luftröhre mit dem kleinen Brummer. Genau. Der ist dann auch noch äh, in der Luftröhre gelandet und die Moderatoren kamen dann in schwere Atemnot. Dann hat der Sender China Television einfach schnell reagiert und hat auf Werbung umgeschaltet, was ja auch denke für mal, die, die, die sinnvollere Alternative in dem Moment war. Ja klar, für ähm, sie auf jeden Fall besser. Aber wir hätten das Ganze nicht als Coup der Woche deklariert, wenn, wir, wenn, wenn da jetzt irgendwas Schlimmeres passiert wäre. Sie wurden ins Krankenhaus ja. gebracht, Ein Tag später war sie auch schon wieder auf dem Bein, also ihr geht's gut. War einfach ein kurzer Ausflug in die Welt des taiwanesischen Fernsehens und da wollen wir auch auf unseren neuen Podcast hinweisen, den wir nächste Woche starten. Er nennt sich hoi <lacht> Jing-Ho. Genau und wird rund äh, <lacht> um die Medienlandschaft Taiwans berichten. Freuen wir uns drauf. Ich nicht. Warum? Okay. Und schon sind wir beim Film. Moment mal, das geht nicht. Ich bin ja noch gar nicht richtig wach. Achso, dann nehmen Sie noch einen Schluck. <lacht> Ja, äh, auch im Filmbereich nicht so viel. Wir haben aber, beziehungsweise ich habe mich einmal kurz hingesetzt und habe ein Thema aufgearbeitet, ja. nämlich die Golden Globes, weil wir eben letztens kurz die Oscars hatten, zumindest in einer Kategorie ein bisschen aufgearbeitet, wie da die Nominierungen aussehen. Ähm, ich erinnere mich nämlich, dass Sascha W. Äh, Stammhörer von uns, Grüße, wenn er noch zuhört, keine Ahnung, hat lange nicht mehr geschrieben. Das heißt ja nichts. Das heißt nichts, so oder so, Grüße. Ähm, hat damals geschrieben, dass er die Golden Globes bevorzugt. Mhm. über den Oscars, weil das eine bisschen familiäre Atmosphäre ist bei der Verleihung und so weiter und so fort. Jetzt ähm, habe ich aber über die Golden Globes, was die Relevanz angeht, das ist natürlich bei Preisverleihung immer so eine Frage, so einiges ähm, im Argen gefunden. Ähm, darauf gestoßen bin ich durch einen Artikel auf Any Cool News, die ja jetzt nicht die, die überinvestigative äh, Nachrichtenseite ist, aber... Hat eben sehr viel verlinkt und war auch sehr schön. Er hat es äh, zusammengefasst mit einer Kategorie, hat nämlich geschrieben im letzten Jahr, welcher Film hat von äh, den ganzen Komitees, die es gibt, den ganzen Preisverleihungen, den Film fürs beste Drama gewonnen. Mhm. Ja. Und überall war es the hurt, the hurt Locker, nur bei den Golden Globes war es Avatar. Und auch, das sagt eigentlich alles, aber er hat auch einen Artikel verlinkt, den ich sehr interessant fand, nämlich von äh, Sharon mhm. Waxman, der... Ähm, jahrelang wohl für die New York Times als hollywood Korrespondent gearbeitet hat. Wollte ich gerade sagen, ja. Ja, weil sie den Zettel auch vor sich haben. Ach, den okay. habe ich gar nicht gesehen. Von wann ist denn der Artikel? Von 2008 im Januar. Genau. Und da hat er ein bisschen auseinanderklabustert, wie man so schön sagt, was eigentlich die Golden Globes sind, beziehungsweise wer die verleiht, wer die Nominierungen ausspricht. Und die Golden Globes werden von der Hollywood Foreign Press Association vergeben. HFPA. Wenn man so will. Und jetzt stellt sich die Frage, wie setzt sich zusammen? Wie viele sind das? Es sind groß, ich schätze grob 82. Das war es in 2008. Also auf der, auf der eigenen Homepage sagen sie, es sind so grob 100. Das stimmt auch. Mhm. Und eine Liste mit den ganzen Namen der Leute, die da drin sind. Und Herr Waxman hat damals geschrieben, ja, das sind eigentlich zum Großteil keine Filmexperten. Es sind keine Vollzeitjournalisten, die meisten von ihnen sie müssen nur vier Artikel im Jahr schreiben, um in der Association zu bleiben. Ja. Das heißt, sie könnten sich auch bewerben. Locker. Ja. Ich könnte für ein paar andere noch mitschreiben. Ja. Ja. Und äh, das, die Rechtfertigung, warum die jetzt in der Lage sind, einen Preis zu vergeben, die sieht er deswegen nicht. Ja. Bei den Oscars, Oscars sind es eben eigen selbst Filmschaffende, ja. Und bei anderen Preisen ist es eben wirklich das, dass irgendwie die Fachpresse, die internationale oder national zusammentrifft und es sind meistens mehr als knapp 100 Mitglieder. Da mhm. ähm, muss man es auch so sehen, die Golden Globes, also beziehungsweise die Foreign Press Association, äh, ist auch ein gemeinnütziges Unternehmen und das einzige Geld, das die einnehmen, offiziell zumindest, kriegen sie aus der Lizenzierung der Golden Globe Verleihung. Also die Veranstaltung gibt ihnen ihr ganzes Geld und äh, jetzt ist immer noch fragwürdig, ist der Preis überhaupt was wert? finde ich eigentlich relativ interessant und die Rotation ist jetzt auch nicht so groß es gibt fünf neue Mitglieder im Jahr und die anderen Mitglieder können jederzeit sagen wenn sich einer beworben hat ne den will ich nicht und dann da war nicht rein das ist natürlich fies so ein Türsteherprinzip ja. jetzt habe ich mir einfach mal ein paar Namen rausgesucht weil die Liste eben offiziell war und habe mir ein paar Deutsche rausgesucht ein bisschen gegoogelt ganz ganz simple Recherche also gar nichts Großes mhm. und habe dann drei ausfindig gemacht Elmar Bibel der ist wirklich Filmjournalist unter anderem jedenfalls Bieber Bibel, hm. ja, wie das Buch nur mit einem extra E am Anfang. Äh, e am Anfang. Und äh, den habe ich auch schon mal gesehen bei ProSieben, als Miriam Pielhau äh, die Oscarverleihung präsentiert hat noch, war er als Gast da für die ganz kurzen Breaks und dann gesagt, das ist, der ist Favorit, der ist Favorit und ich habe heute auf YouTube auch noch einen Beitrag von Premiere gesehen, wo er auch ähm, Korrespondent war für die... Also Achso, ich dachte, das hätte er gesagt. Ich habe heute auf YouTube... <lacht> <lacht> nee, nee, also der hat auf jeden Fall als Filmjournalist schon mal was gemacht. Ja. Das kann man so stehen lassen. Kann man ähm, Park, also durchgehen ja. lassen. Kleiner Fakt noch, ich glaube, die sind alle in... Lustigerweise sind alle Mitglieder in Südkalifornien, auch wenn sie für andere Länder äh, da sind, müssen sie, glaube ich, da leben. Ansonsten nenne ich mich schon längst beworben. Einfach nur mal so, um zu gucken, ja, was dann passiert. Dann Sitz. haben wir noch Helen Höhne, die irgendwo, ich glaube, beim vierten oder Tele 5 oder so, die als Klatschquelle zitiert, die und die wollten das und das haben für die Veranstaltung. Also, habe ich nur ganz kurz gelesen, scheint vielleicht da was mit der TV-Movie zu, zu tun zu haben. Ich weiß aber nicht genau, was. Mhm. Um, und Patrick Roth gibt es noch, der ist aber wirklich Regisseur und Schriftsteller. Also der hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Da Dann ich ist so er relevant. Ja, klar. <lacht> <lacht> wenn die Aha. das sagen. ja. Klar. Nee, wenn das stimmt, was im Wikipedia-Eintrag steht, ist seine Meinung durchaus relevant. Sagen wir es mal so. Das geht eigentlich noch, wenn sich das so durchsetzt bei 100 Leuten, dass jetzt... Hier einer dabei ist, wo ich denke, keine Ahnung, warum die da drin ist. Einer, der schon irgendwo Filmjournalist ist und einen Film schaffen dann wird das noch gehen. Aber im Ganzen finde ich die Golden Globes jetzt so von der Aussage her nicht mehr so Prickelt. besonders. Ja. Also ich habe jetzt den Tenor, den der Herr Waxman da angeschlagen hat, so ein bisschen runtergekürzt, weil er auch viel Meinung dabei ist, wo er gemeint hat, dass die meisten nur deswegen in der Association sein wollen, weil sie dann Stars der nahe sind und das Umfeld genießen wollen. Das kann ich alles nicht überprüfen. Aber die Fakten stimmen insofern, dass es nicht durchweg weg professionelle Journalisten sind oder Filmschaffende und es nun mal nur 100 davon gibt. Es ist schon so ein bisschen veranscheinlich Kann man nachvollziehen. Ja. Also hat der Glanz der Golden Globes für Sie ein bisschen verloren. Ja, ich habe dieses nie wirklich verfolgt, aber ich wollte es mir halt doch mal angucken. Und jetzt bleibe ich halt bei den Oscars, die ich zwar auch nicht so über super toll finde, aber ist nun mal die größte Filmverleihung. Und da kann ich nach bei den meisten Kategorien nachvollziehen, warum die Leute, die da abstimmen, durchaus eine fundierte Meinung haben. Bestes Anderes. <lacht> Bestes Anderes. Grüße an TV äh, Matrix. nee es war Quotenmeter. Mhm. Die den deutschen Fernsehpreis äh, in der Kategorie Quotenmeter verteilen. Der ja, Unterkategorie Bestes Anderes Musik. slash Show slash Comedy. Ja. Ganz groß. Ja. Läuft. Ähm, mit welchem <lacht> deutschen Preis würden Sie denn die Golden Globes vergleichen? Im Zweifelsfall immer der Bambi, genau. Beim Bambi wird immer der ausgezeichnet, der gerade da ist. Ja, das passt. Dustin Hoffmann ist gerade in Deutschland, kriegt den Bambi. Zack. Steven Spielberg kriegt den Bambi. Jedes Halle Jahr, wenn er da ist. Tom Hanks. Gut, also ein Roberts, kleiner kleine Ausflug. Großer Name ist da, kriegt den Bambi. Scheiße. Kleiner Ausflug in die Golden Clubs. Wann werden die nochmal verliehen? David Hasselhoff kriegt ah. den Bambi. Und mich jetzt stumm gestellt. Was? Nee, ich habe gar nichts gemacht. Ja, ja, sie haben wahrscheinlich den Zonk oder so eingespielt.
1: Näher <lacht> die dran. Die ne?
0: Golden Globes, Mann, werden die verliehen? Müsste ich mich jetzt äh. kurz vor den Oscars irgendwann. Ah, also dauert ausreden, noch ein Ich bisschen. weiß, es nicht. Ja, dauert noch. Gut. Dann kommen wir jetzt traditionsgemäß in der Kuh zu den Kinocharts. Top 5, hm. die wir ja gekürzt haben. Und, ja, sie waren so fies und haben die anderen Plätze auch nicht ausgedruckt, aber das Einzige, was ich erwähnen wollte, weiß ich Gott sei Dank auch halbwegs ausfindig. Bitte? Auf Platz 10 hatte ich letzte Woche ja empfohlen, ist eingestiegen äh, Moon mit Sam Rockwell. Weil wir es empfohlen haben. Ja. Von mir aus. Sagen sie einfach ja. <lacht> Gut, dann fangen wir an. Das sind die Besucherzahlen vom Wochenende 15. bis 18. Juli 2010. Auf Platz 5. In der fünften Woche dabei, runter und rauf von der gleichen Zahl. Von der 5. Honey und Nanny. Ja, da hat sich nichts viel getan. Kinderfilm eben. Da hat sich nichts viel getan. Ja, auf Platz 4, runter und rauf von der 4 in der zweiten Woche. Predators. <lacht> Predators. Predators. Ja, die Vordatierten. Predators mhm. das da ist die Vorband der Preluders was ist denn auf Platz 3? sagen sie <lacht> <lacht> Marmaduke das dürfte hinkommen, Marmaduke ja. wahrscheinlich eher äh, erste Woche Ansteiger. Ja, 405 Besucher pro Kino, 501 Kinos, sah ziemlich beschissen aus was ich mir Die Kinos? Jetzt, ja, die Drecklöcher. <lacht> Nein, also ich habe mir lustigerweise nur die Inhaltsbeschreibung und ein paar Bilder angeschaut und ich fand das da furchtbar aus. Das reicht oft ja auch. Ja, 3D-animierte Tiere in der Realwelt. Bäh, gehen sie immer. weg. <lacht> äh. Platz 2 in der dritten Woche. Runter von der 1. Für immer Shrek. Was eine Überraschung, das haben wir letzte Woche noch prophezeit. Mhm. Inzwischen 1,4 Millionen Besucher. Ja, kann sich verdammt, kann sich durchaus sehen lassen. Läuft. Ist, glaube ich, noch in den meisten Kinos von allen Filmen, weil eben Kinderfilm und Blockbuster... In einem. Und läuft nichts anderes. Nee, Shrek würde immer in fast Maximalanzahl der Kinos laufen. Ist eben kindkompatibel, unterwachsen, ja. gucken es auch, dann gibt man eben viele Kinos. Und welche Überraschung? Auf Platz 1 eingestiegen. In der ersten Woche direkt Stunterbäder von der Null auf der 1. Eclipse bis zum Abendbrot. Äh, rot. Ich habe es jetzt tatsächlich wieder so gelesen. Das war kein dummer Witz. Mhm. Ähm, ja. Twilight. Jetzt die schon Döns. über eine Million Besucher. 755 Kinos. 1329 Besucher pro Kino. Wie zu erwarten war. Das ist genau, der Wahnsinn. Machen wir weiter. Ja. Aber wir könnten jetzt ja schon mal anfangen mit auf welchem Fernsehkanal laufen die Dinger. Also bei Shrek kann man es machen und bei Twilight. Shrek ist beides nicht, für mich pro sieben. Also Shrek auf jeden Fall. Shrek hätte ich auch pro sieben gesagt. Oh. Twilight werden sie sich alle drum schlagen. Shrek wird in der Zweitverwertung äh, zur 1 rübergegeben. Oh. Das ist möglich. Könnte aber auch sein, dass RTLs dann kriegt. Ne. Aber ich bin mir sicher, dass um Twilight werden sie sich mehr kloppen. Also Twilight, sind, Twilight kann nur pro 7 sein. Wieso? Das weiß ich nicht. Das ist für mich klassischer pro ja schon Aber es, es gibt eben auch mal so Sonderfälle, wie zum Beispiel die alten Star Trek Filme liefen ja immer bei Sat. 1. Bis in. in. Ja. Bei In Zusatz 1. Und äh, irgendwann kam Star Trek 6, glaube ich, in seiner ersten Strahlung auf Pro 7. Ja, gut, das ist immer noch Sendergruppe, da wollte man wahrscheinlich einfach die Zielgruppe entsprechend ein bisschen jünger abgreifen. Als Star Trek so für die Teenies ist. Nee, aber es ist, bei Pro 7 ist es dann doch schon so mehr Mainstream, wenn es da als 2015 Movie angekündigt wird. Ja, das war aber noch die Zeit, wo Sat 1 durchaus eher mehr Quote hatte als Pro 7. Hm. Also, es war so am Absteigenden in Sat 1 und Pro 7 wurde immer stärker. Absteigender Aspai 1, das müsste dann so 97 <lacht> gewesen sein. <lacht> ja, Star Trek 6 ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ja. Gut, äh, die Neustarts, davon stellen wir, glaube ich, zwei vor. Hier die ersten beiden. Aha. Äh, <lacht> Night and Day, Tom Cruise, Cameron Diaz. Eine äh, action wo Tom Cruise einen scheinbar psychisch belasteten Geheimagenten spielt. Also, wie immer. Nein, <lacht> nein, 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 Sie haben doch was falsch verstanden. Also Tom Cruise scheint sehr oft in seiner realen Person jemanden zu spielen, der geistig belastet ist. Warum man sich fragt, warum er im wahren Leben jetzt auch eine Figur spielt, weiß ich nicht. Aber in dem Film spielt er halt einen Geheimagenten, der scheinbar Probleme hat. Psychologische. Ah. Und Cameron Diaz wird da irgendwie mit reingezogen, sieht nach sehr viel Action aus, könnte Zufall. Spaß machen, könnte auch total scheiße sein. Und dann haben wir das, Remake da habe, da habe von, ich da die Tage irgendwo den Trailer gesehen. Wo war dann das? Von was jetzt? Na, Von dem, Night den ich gerade erwähnt habe. Ja. Ja, ja. mich... Night hier übrigens mit K am Anfang wegen Ritter und nicht äh, Nacht, spricht man eben nur genauso aus. Wo habe ich ihn denn gesehen? Ich fand ihn auf jeden Fernsehen. Fall sehr überzogen. Also ja, es, es ist, glaube ich, auch stark Ach, Richtung Komödie ausgelegt. Auf der Arbeit habe ich ihn gesehen. Im Meeting, den habe ah, Sie, wissen, ja ja ja, den habe ja. ich äh, als äh, Schade nachgespielt. <lacht> <lacht> genau, machen wir öfter auf da. Das ist ein Film, das ist ein Trailer. Anders, anders. Das ist doch Tom Cruise. Ja. Jochen Bendel moderiert es bei uns immer. <lacht> falls ihr euch fragt, wo ist der überhaupt abgebildet? Er ist nicht beim Friseur, nein. Ähm. Und bald auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. rate Kid ist. Äh, die andere, äh, andere Neustadt, den wir vorstellen. Remake des 80er-Jahre-Klassikers. Mhm. Ähm, Total jetzt, mein Genre. Eigentlich kann man zu dem neuen karate Kid, ohne ihn gesehen zu haben, nicht so viel sagen, außer, dass der Titel Blödsinn ist. Im Trailer selber sagt Jackie Chan, der hier den Mentor spielt, selbst, ich bring dir Kung-Fu bei. Also das ist ungefähr so, als würde man einen Fußballfilm äh, mit einem Basketballtitel benennen. Läuft. Aber soll eben die Marke ziehen, letztlich. Also der Name karate Kid ist ja jedem noch ein Begriff. Und dann macht's, ist es ja egal, dass der Film bis auf die Grundausgangssituation ganz anders ist. Oder? Mm -hmm. <lacht> Sehe ich absolut ähnlich. Sehen Körper jetzt schon mit dem Fan-T-Shirt nächste Woche im Kino. Die Hauptrolle spielt übrigens Jaden Smith, Sohn von Will Smith. Soll sehr überzeugend sein, der Junge. Jackie Chan ist eh immer sympathisch zumindest und kann definitiv einiges, was Kampfsport angeht. Ja, aber ich kann mich so Filme um, nicht angucken. Das ist, haben sie im original karate Kid auch nicht gesehen? Nein. Echt nicht? Nee. Ist eins äh, der solidesten Drehbücher, die es gibt. Also ist wirklich, äh, kann man wirklich in eine Filmschule, in eine Klasse mit aufnehmen und sagen, nee. hier, so muss es machen. Schlafe ich ein während des? Sie schlafen während allem ein. Das haben wir ja schon festgestellt. Kommt auf die Müdigkeit an. Aber da liegt es nicht an der Müdigkeit bei dem Film. Da gibt's, ja, Da gibt es auch am Schluss eine richtig schöne Kamerafahrt ohne Schnitt. Da die, dann die, ich an, mir die, die an, an sich würde Ihnen, glaube ich, wirklich gefallen. Dann schneiden Sie mal das raus. Und <lacht> das ist kurz vor Schluss, kurz vorm Finale. Dann finde ich es. Ähm, <lacht> Steht ja nicht sogar auf der Filmliste? Der äh, Filmschule? Müsste ich mal wieder nachgucken. Mein persönlicher Tipp diese Woche noch. Ja. Unkraut im Paradies. Ein Drama aus Deutschland mit Remo Schulze, Clara Menzel, Annika Blendl und die Regie führte Bartosch Werner. Haben Sie gesehen? Ich gucke den nur noch seit einer <lacht> Woche. <lacht> Presse-DVD bekommen. Endlos Schleife im Videoplayer. Ja. Zum Einschlafen und zum Aufstehen. So mache ich es. Grüße an Herrn, wie war dein Name? Hornauer. Titelschmutz. <lacht> Titelschmutz. Was wollten Sie jetzt wissen? Heute, heute ist eh alles egal. Bartdotschwerne. Bartdotschwerne. Dick <lacht> Bartdotschwerne. Ich genau gewusst. Ja, Sie legen es ja auch mal drauf an. Der Titelschmutz, liebe Freunde. Die einzige Kategorie, auf die ich heute Verlass ist, was ja, den Inhalt angeht. Ja, da ist äh, viel Schönes dabei und das... Äh, entschädigt so ein bisschen für den schwächelnden News. -Bereich. Bei welcher Minute sind wir jetzt? 52. Ah, geht. geht. Also wir werden über die Stunde kommen. Das so. ist wichtig ist mir persönlich wichtig. Denn 60 Minuten Blödsinn wollen wir euch schon liefern. <lacht> so Savile Devil hat er heute auch noch geschrieben bei Facebook. Facebook.com slash ähm, didi, didi, dass didi, didi, er ja didi. schon letzte Woche erstaunt war, dass wir 90 Minuten vollbekommen haben in dieser news zeit Und er ist gespannt, wie wir uns diese Woche... Hat er <lacht> vergessen, dass wir früher mal drei stunden sendungen geschoben haben? Wahrscheinlich, ja. ja, ja, ja. <lacht> Gut, Titelschmutz. Ähm, ja, Unter Hinweis auf § 5 alles. Absatz 3 Markengesetz neben irgendwelche Institutionen, die werden wir noch nennen, äh, Titel in Anspruch, Schutz für Den Text schneide ja. ich mir irgendwann mal raus die Wochen und leg das mir auf den mir Der soll den vorlesen. Oder die Engels... Oder der Hornauer, es ist es beide alle zusammen im Tor. Da der Hornauer ist auf Oder beide. Hauptsatz 3. Sie hören nicht Morgen zu. Fangen wir an mit Poller äh, Pol <lacht> von Dubinski. Nein, <lacht> Poll Strasser-Fentroni-Fejok-Rechtsanwälte, altbekannte Grüße ja. nach München mit Clip Attack. Freue ich mich schon. Es ist schön, wenn ich den Kontrollkopfhörer nicht... Ich habe nur leiser gemacht. Sie haben nur leiser gemacht. Ja. Okay, es sah jetzt so aus, als hätten Sie direkt schon mal den Song aktiviert. Gern. <lacht> Clip <-Attack lacht> klingt ja wieder wie Blue -Screen Show oder das war der beste Clip der 90er. Ja, das erinnert mich spontan <lacht> an diese unsägliche Idee von Pro 7 äh, um 22.15 Uhr, ich weiß nicht wann es war, donnerstags, nochmal so ein Clipformat reinzuschießen, moderiert von Glasheuer Umlauf. Mit dem was Titel. Klaas Heuer Umlaut? Was? Umlauf. Wer ist das? Na, der äh, Twitter-Klaas. <lacht> der Twitter-Klaas? <lacht> MTV. Klaas. Ach so, ich, ich mag den ja, aber ich wusste ja, ich nicht, auch. dass der diesen komischen Nachnamen Glas Heuer Umlauf. <lacht> das klingt wie ganzer Satz. Gesundheit. Nee, aber Glas Heuer Umlauf hat die Show moderiert mit dem Titel, also es gab irgendeinen Titel, aber <lacht> Untertitel war, ah. darauf kommt es an, Die besten Clips im Umlauf. <lacht> ja. Gab es da auch die äh, entsprechende Verarsche von Switch, die besten Clips im, um, äh, im Einlauf? Nee, weil Switch hat ja auch schon irgendwo einen Standard. Irgendeine Zielgruppe muss erreicht werden mit der Sendung, die man ja. verarscht. Nee, aber das war halt wieder eine, eine dämliche Clipshow. jetzt nix mal gegen Herrn Umlauf. Aber macht ja auch noch seinen Job. Ja. Klar, aber es war einfach sinnbefreit. Und jetzt Clip Attack, das hört sich nach einer ähnlichen Kacke an. Und ich bin mir relativ sicher, äh, Paul Strasser, Fentroni, Fayok, Rechtsanwälte, die haben gerne bei RTL 2 ihre Finger im Spiel. Ich glaube, die haben auch... Äh, die von RTL 2 beauftragt, so muss man es ja eigentlich sagen. Ja. Ähm, ich glaube, die hatten sich auch den Kreuzfahrttitel und so schützen lassen. Ja, das ist nicht wichtig. Sie haben sich noch einen Titel schützen lassen. und zwar. Ja. Tattoo attack Untertitel Deutsche Promis stechen zu. Und ich habe heute noch irgendwo gesehen, dass äh, der Herr Würdig äh, bürgerlicher Name Sido äh, Man weiß es nicht. Sein erstes Tattoo irgendwo gestochen hat. Heißt nicht, dass das hiermit was zu tun hat. Ja? Man weiß auch nicht, ob er Herr Würdig heißt. Der Typ, der früher mal die Maske auf hatte. Sido? <lacht> ja, genau der. Und ähm, ja, wenn das das Format ist, gibt irgendwelchen Leuten eine Tattoo-Nadel in die Hand, die halbwegs bekannt sind. Das ist wie das Promi-Dinner, oder? Von Die Frau, Frau das Loth Projekt. tätowieren lassen. Einen ganzen Satz. Auf. <lacht> Wie viele Fehler können Sie in einem Tattoo unterbringen, Frau Loth? Ja, wer sich das trauert, kriegt 50.000 Euro. Ich mache Ihnen dann mal der Tattoo. <lacht> da fällt mir jetzt auch nichts Blödes zu ein. Also. Das ist an sich schon blöd genug. Das ja. ist richtig. Frankfurter Sozietätsdruckerei aus Frankfurt. Das macht Sinn. Mit dem titel.de Magazin Deutschland also nicht ja. das Punktde magazin Deutschland, ja. sondern .de-Gedankenstrich-Magazin magazin Deutschland. Deutschland. Das äh, jetzt mal ehrlich man fängt keinen Titel mit einem Punkt an. Das ist, auch wenn es Teil der URL ist? Nee, wenn man wenn man richtig cool wäre hier in der Frankfurter Sozialitätsdruckerei aus Frankfurt. Richtig? In der? Nee, ist doch nicht die Frankfurter. Hätte nee. man den Punkt ausgeschrieben? Ja. .de damit es auch jeder mitkriegt ja. und nicht nur jeder liest, äh, da ist ein mühe auf meinem Magazin Deutschland. Ja. Oder also. die Profis, äh, Top-Level-Domain Deutschland, Magazin Deutschland, was wollen die? Met? nee genau. es kann natürlich auch sein, dass man sich das halt einfach mm. so schützen lassen und man das natürlich auch noch ergänzen kann und dann Punkt machen kann. -möglich. weiß ich nicht. Dann kommen wir zu, aber also was könnte das sein? DE Magazin Deutschland. Also normalerweise ich steht stellen man davon. Ja besten Internetseiten des deutschen Netzes. <lacht> ja. Ganz schlimm. Also ich nehme an, man hat diesen, diesen äh, Gedankenstrich einfach fälschlicherweise da untergebracht, oder? Der Gedankenstrich? Ja. Wieso? Naja, ich hätte eher gedacht, dass es DE Magazin Deutschland heißen sollte und nicht DE Magazin Deutschland. Das es, es ist, ja, wirklich, kein, es ist denke, ja kein soll, Deutschland -Magazin. Ich denke, es soll wirklich so gelesen sein. Punkt DE Magazin Deutschland. Okay. Naja, ah, irgendwas mit Internet. Ähm, In der Sozietätsdruckerei. Lubberger Lehmend, Berlin. Mit dem Titel Umsingelt. Gibt es jemanden, der Single heißt, den wir kennen? Weil es ist ja ein Wortspiel mit umzingelt. Oder gibt es Umsingelt als Wort? Singles. Ja, aber es ist mit E, L geschrieben und ja, ist denen nicht Sind E. In Berlin versteht man das nicht richtig. W Wortspiel auf Teufel komm raus, das kennen wir doch. Ja, aber das, das Wortspiel umsingelt würde ja gehen, aber dann müsste man eben das L hinter das G stellen. Umsingelt, das ist einfach, äh, äh, keine Ahnung, Deutschland äh, traut sich nicht mehr und immer mehr Singles ja, leben. Ja, aber Buchstaben liegen falsch. Ja, aber das ist denen doch egal, Um Single, das ist halt das Wortspiel. Man das ist sich beides sichern lassen. Sollen, es wenigstens. kann natürlich auch mit Singen zu tun haben. Ist scheiß titel Ein, ein Straßenchor geht das. auf Menschen, auf fremde Menschen zu, stellt sich drum rum und dann sind sie um Singles. Und, und da, dann werden Wir, sie wir sind die Singles und wir kreisen sie ein. Ja, absolut. Familie Single. Und das Ganze wird äh, eine Briefmarke. <lacht> <lacht> Jetzt hat er den Verstand Jetzt habe ich verloren. das Manfred krug Dr. Patrick Kerns. Haben Sie zugehört. Patent und Rechtsanwälte Hofstädter, Schurak und Scorer aus München. Ich habe zugehört, das machen wir aber später. Gut. Mit den Titeln. Zwei über den Berg. <lacht> Immer Jule. Adelt dich, die Superbullen. Der gebrauchte Mann. Gut, da weiß ich schon, was es ist. Was beim dem letzten Titel? Fangen wir hinten das an. Das sind Sie, ne? Nee, der gebrauchte Mann ähm, wird das Nachfolgeformat von Mein Mann kann. <lacht> also, okay, Abfragprämie. Ich kann es mir so vorstellen, dass... Ähm ein ehemaliges Pärchen, also geschieden oder einfach nur getrennt, weil nicht verheiratet. Bin ich bei ihnen das ja, ja, Dass die noch irgendwie Kontakt miteinander haben, aber auf gar keinen Fall mehr zusammenleben wollen, sich aber nicht hassen. ja. Und die, die Ex wird dann quasi den den ehemaligen den Ex vorstellen, ja, ihren ehemaligen Lebenspartner. Der Schmei Mann. Der kann das, das und das, da ist er nicht gut. Wenn er da gefällt, nimm ihn da. Gebraucht Männerbörse. Ja, aber das ist mal eben wirklich die Person, die sich wirklich auskennt, die weiß, das, das ist sind zwei Schwäche. Genau. Dem sehr fies, stehen genau acht Stunden da Die in der Unterhose, muss mit leben. Ja, klappt nie die Klodecke. Man <lacht> kann, oh. kann aber 1A kochen, oh. dass man wirklich die Person interviewt und sagt, ja, gut, dann bin ich jetzt nicht mehr umsingelt und dann nehme ich den <lacht> DE. <lacht> dann nehme ich den also. De Magazin in Deutschland. Sehr die, sehr super, die super, super Aber falls ja. es das noch nicht gibt, was der Sie jetzt gerade man, beschrieben ja. haben. RTL 2. Nee, dann lassen wir uns das sichern. <lacht> Unter dem Titel Abfragmänner. Äh, ge Danke. Gebraucht man. Wir ja. melden uns bei Ihnen. An. Die Superbullen. Halt ja. ja. Generischer Titel. also Das kann alles sein. Kann natürlich jetzt sein, dass es sich um Rindviecher handelt. Ne? Möglich. Das wäre jetzt wenigstens halbwegs Innovative. Zuchtbullenreportage. Live, live aus dem Kuhstall. So. Adel dich, gut, da ist es relativ simpel. Ich suche mir einen Prinz, vögel den und dann heirate ich den mich. Ja. Castingshow. <lacht> Satt eins. Aber das wäre ein, wär ein super Untertitel. Adel dich. Such dir einen Prinz, vögel ihn so lange, bis er dich heiratet. Hm? Nee, das nee, das ist so. Mit DJD Soest. Ich meine, bitte der Titel ist gesetzt. Also. <lacht> Immer Jule. Das ist sowas wie verliebt in Berlin, so lege ich mich fest. Neue Telenovela <lacht> ja, ja. Eigenproduktion, die auf Viva läuft. <lacht> Keiner guckt und dann wird sie auf 7 ausgestrahlt, wo sie auch niemand schaut. Sonntags 8.05 Uhr morgens. Zwei über den Berg. Das sind die einzigen zwei von den ursprünglich neun Zwergen, die es geschafft haben, in die Realität zu entkommen. Der so kompliziert. Zu sind zwei die über den Berg. Wien, Die dem Casting entgangen sind für sieben Zwerge allein im Wald. Wer ist das? Äh, Stromberg und äh, Bernd Hohecker. War der nicht dabei? Oh, ich glaube nicht. Nein. Ja. Gut. Egal. Zwei Bahnberg könnte auch eine Talkshow sein. Nee, gibt es schon bei das vierte Gipfelgespräche-Zeug. Norddeutscher Rundfunk. Jo. Aus Hamburg. Hm. Mit Song des Nordens. Wie, wie geht der? Auf der Rebernacht. Die Rebernacht schon. Auf der auf Rebernacht, Rebernacht. Rebernacht. Dann gibt es natürlich noch an der Nordseeküste... Sie müssen nicht so nuschle. Das ist alles keine guten Titelideen, äh, deswegen. Song des Nordens. Keine Gut, könnte auch eine, eine NDR Casting Show werden. Könnte auch eine Runde, also eine Runde, eine Reihe, eine Sendungsreihe werden, wo man durch einzelne Käfer zieht und sagt, was singt ihr hier so? Sito! <lacht> also man muss schon die älteren Semester fragen, <lacht> denke ich. Aber das könnte, oh Gott, ich, ich habe gerade den nächsten Titel gesehen. Ja. Gehen wir auch direkt weiter, weil die sind interessanter. Ja. Neues Format, wir kündigen es hier an dieser Stelle schon mal exklusiv an, bevor wieder irgendeine Seite kommt und sagt, hä, exklusiv, wir haben es hier. voller Alarm. Wir haben bereits blablabla bla, bla berichtet. Wir berichten jetzt. Q-Exklusiv 6 ja. GmbH in Unterföhring. Plant da was Neues mit dem Titel? Junge Mütter, total überfordert. So, die Sendung ist, ist, schreibt sich von alleine. Die schreibt sich von alleine, wenn sie geskriptet ist sowieso. Aber ähm, ich nehme an, man nimmt wahrscheinlich wieder irgendwelche vorhandenen Berichte, Fragmente aus einer bestehenden Sendung und bastelt da was Neues draus. Vielleicht gibt es das auch schon... Auf Kabel 1, keiner kennt und das ist... Keiner kennt es, es wird übernommen. Nee, es wird übernommen mit neuem Namen, das kann ja auch sein. Ja. Was weiß ich. Sat aus Unterföhringen hat sich auch einen neuen Titel sichern lassen und zwar... 380.000 Volt, der große Stromausfall. Was ein Mumpitz. Film. Ja. Und so. Blackout und so. Wissen Sie? Ja, ja. Hm. Oh. <lacht> da geht ja einiges wir sind ja noch nicht durch hier. Glaub da haben ja wir nicht. nämlich noch den Rechtsanwalt Dr. Paul B. Schäuble aus München mit hinter fremden Gittern. Ja, den hatte ich komplett übersehen. Das ist richtig. Ist aber auch nicht so spannend. <lacht> hinter fremden Gittern. Ja, gefangen in der Türkei, ausgeklaut, Menschenrechtsverhältnisse. Steine mitgeschmuggelt nach Deutschland. <lacht> das geht nicht, das ist Baumaterial. <lacht> den mir. <Spraum hier. lacht> Warum reden die Schwäbischen auf den türkischen? Flughafen? <lacht> so türkische Schwaben. Äh, schwäbische Türken. Also. Das ist ja toll, wenn alle Zöllner der Welt Schwaben wären. Alle Zöllner? Ja. Nee, das war ja ein Türke, kein Zöllner. Oder ein türkischer Zöllner. Ja, ja. Ein schwäbischer, türkischer Zöllner. Genau. jetzt also. haben sie es endlich erfasst. Gut. Recht Machen so. Sie das mir Öf? Ich weiß es nicht, wie das <lacht> geht. Öf? Öf? Oh Gott. <lacht> Rechtsanwälte Dr. Uwe Lehmann-Brauns aus Berlin mit den Titeln Die Schlampe! Deutschland ganz oben. Investigativ? Die sieben Todsünden. In mehreren Schreibweisen. Ja. Erstklassig wohnen, Punkt, Punkt, Punkt. Aus zweiter Hand? Höllische Nachbarschaft. Höllische Nachbarschaften? Tiere machen die lustigsten Sachen. Kinder machen die lustigsten Sachen. Sportler machen die lustigsten Sachen. Die letzten drei Titel, da wissen wir genau, was es ist. Ja. Bitte lächeln in Kategorien unterteilt. Täuschig. Scheiße. Aber die Schlampe? <lacht> die Schlampe äh, piep in verschiedene Kategorien. Unterteilt. Nein. Äh, hoffe, das, ich hoffe, es wird ein Film. Hm. Mit in der Hauptrolle? Bernd Stelter. Nein. <lacht> Da war es wieder, dass man Hupen Herr Hermes sagt, Bernd Stelter. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich was gegen Bernd Stelter habe. Natürlich. Ich habe mir mal wieder nur einen Namen einfach ins Gespräch geworfen, der mir als erstes eingefallen ist. Bernd Stelter. Sehen Sie, Bernd Stelter als Schlampe. <lacht> der Filmfilm -Film in Sants, die oh Schlampe mit das Bernd Stelter. Deutscher Fernsehpreis. Für seine Hauptrolle in <lacht> die Schlampe <lacht> Bernstellt. Ich habe drei Jahre auf der Brust. Ich bin eine Schlampe. <lacht> <lacht> ja, nie. Gut, äh, lass doch in Blödsinn endlich sein. <lacht> oh Mann. Wären wir doch endlich mal investigativ. <lacht> äh, also, ja, ich habe noch hab keine Ahnung, äh, wer es noch sein könnte bei die Schlampe. <lacht> <lacht> Und investigativ ist auch so ein Titel. Das ist der neue Titel von Akte. Investigativ? Fragezeichen. Mit Fragezeichen <lacht> genau. und Ausrufezeichen, ja. Investigativ, man weiß es halt nicht. Deutschland ganz oben, eine Gebirgssendung. Die gucken so skeptisch. Nö, lass ich so stehen. Erstklassig wohnen aus zweiter Hand. <lacht> mein Haus ist dreckig, kauf kaufe mein neues Deins. Also es geht ja aus um, zwei Ländern, also Gebrauchtwohnungen. Äh, Häuser, Wohnungen. Da ja. kann, man, kann man schön kombinieren mit der Sendung auf, von der vorherigen Seite. Äh, wie, wie war das der Gebrauchtmann? <lacht> wie ist die Sendung nochmal, die ich mir da ausgedacht Ach, Der Gebrauchte Mann. Der Gebrauchte Mann, ja. Kann man direkt die Wohnung auch noch nehmen. Themennamen der Fox Den Herbert gibt es im Komplettangebot, da zahlen Sie 500 Euro mehr warm oder <lacht> <lacht> ja. neues von Frau Krause. Die Frau Krause. Da ah, haben wir wieder zugeschlagen. Haben Sie das Knöpfchen gedrückt? Ja, ich habe ja den Kopfhörer nicht im Ohr. Ja, sie haben ja weitergeredet, geredet, weil sie nur nicht gehört. Was habe ich denn noch gesagt? Was kam denn noch an? Weiß ich nicht. <lacht> ich habe es ja auch nicht gehört. Sie Spacke. So, <lacht> Frau Krause aus Tutzing hat mal wieder zugeschlagen und sich Titeln, schütze, titeln, tüt, <lacht> titeln schützen lassen. So rum. Oh Gott. Ha. Immer mit dabei, die Frau Krause. Und dieses Mal ist auch ein paar Klopper da äh, drin. Unheimliches Herzklopfen. Wer lacht, verliert. Schief gewickelt. Wie liebt Deutschland. Bayern ist bunt. Dance Academy. Das war's. Stimme senken. Oh. Unheimliches Herzklopfen. Hm. Das ist vielleicht eine Verfilmung von The Telltale Heart von Edgar Allan Poe. Unheimlich. Mein Herz so macht, finde ich das auch unheimlich. Das war schlimm. Wer lacht verliert. Wer lacht verliert. Gab es schon mal so ähnlich im, äh, im norddeutschen Rundfunk? Ich weiß gar nicht mehr, wie es dort hieß. Auf jeden Fall gab es ein äh, Panel, also drei ja, der recht wird verliert recht prominente, in Anführungszeichen, äh, Zeitgenossen, die äh, ähm, von sich selbst behaupten, sie sind lustig. Nein, Wo der NDR behauptet, die sind lustig. Das unter sind andere, die lustigsten Leute, die wir für die Gage finden Unter anderem konnten. war dabei äh, Elmar Brandt, der natürlich auch gerne mal ein paar Leute imitiert. Und leicht Appetit macht. Ich muss den Witz immer wieder bringen, wenn Elmar Brandt im Gespräch. Brandt macht leicht Appetit. Siebock Okay, und eine weitere prominente Persönlichkeit saß vor den Dreien auf einem Stuhl, die Kameras auf ihn gerichtet und er durfte gemacht. nicht lachen. Also er durfte nicht lachen. Genau, er musste eben durchhalten, zwei, drei Minuten, ich glaube drei Minuten war Schluss, und der das, das Panel musste ihn eben zum Lachen bringen. Ist schon ein paar Jährchen her. Einfach mal eine Botox-Prominente einladen, die kriegen das hin. Ich glaube, es hieß sogar... Äh, Botox, die Show. Nee, Lachen verboten hieß die Sendung. Lief im NDR. Könntest du was ähnliches wie das ja, mit mehreren Leuten die dann ausscheiden? Ja. Der zum Schluss bleibt dann nur noch die Frau übrig, weil die sich die Augen Augenbrauen nie bewegen. Schief gewickelt. Könnte eine Reportage sein und äh, auf ZDF-Neo natürlich, weil Frau Krause ja immer für das ZDF unterwegs ist, also meistens. Äh, Schief gewickelt wird eine Dokumentationsreportage über alleinerziehende Väter, die ihr Kind so. Verpacken in der Pampers, dass es keinen Alten mehr gibt. Und sich selber eine Windel anziehen, um Zeit zu sparen. Oder so, ja. Fetischmagazin. <lacht> das war auch möglich. Ja? Do, Domian speziell schief gewickelt. Und dann zwischendurch noch schön auf die Wetterforen gehen. Ah, im <lacht> Hätten wir es doch schon. Könnte aber auch eine Kochsendung sein, Rouladen <lacht> und so. Ja? Das kann alles eine Kochsendung sein, das geht immer. Hier, unheimliches Herzklopfen, der ist nicht durch, der lacht, verliert. Gut, naja. wie liebt Deutschland, das ist halt eine Reportage über das Bumsen und <lacht> Bayern ist bunt. Mit zwei S, also Essen, Kochsendung, fertig. Lecker. Dance Academy. Kochsendung. Ja, mit Deadlift die Soße, der im Tanze Choreografie zum Püree. Okay, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster hier. Bitte? Bei der Dance Academy. Bitte. Das ist eine Adaption eines spanischen Formats. Aha. Es ist fictional und dreht sich um eine Tanzakademie. Es gab schon mal eine Tanzakademie, wenn Sie sich richtig erinnern, und zwar bei <lacht> RTL2 damals im Jahr 2003, schätze ich. Nämlich die äh, Fame Academy mhm. war auch eine Adaption, ich glaube, aus Frankreich. So eine Mischung zwischen Popstars und Big Brother. Also zehn Kandidaten pft, ja. in einem das, Haus. Das, das war dann aber halb-Reality zumindest. Es war halb-Reality, moderiert von Nova Meyer-Henrich, die danach, glaube ich, nichts mehr Ordentliches bekam. Er äh, hat, glaube ich, für Premiere noch das eine oder andere gemacht. Die danach nichts mehr Ordentliches <lacht> bekam. Äh, jedenfalls ähm, wurde das Ding ein Totalflop. Also, mhm. es, es wurde, glaube ich, fertig gesendet und es kam sogar irgendeine Band raus, aber... Das, das klappt ja immer. Fragen Sie mich nicht, wie die hieß. Ich weiß es nicht mehr. Propagadil oder Irgendwie so. 0815. <lacht> Schöner Name. <lacht> ja. Gut, also hätten wir die Titel durch. Ihr seid informiert, was es demnächst Schönes Neues gibt und jetzt ähm, tippen wir wieder ein bisschen. Ne? Mhm. Die Eierliga, also League of Balls, haben wir getippt, 5,9% Marktanteil ab drei Jahren, also gesamt ja. wurden es dann doch… Ja, ich habe getippt 12,7%, positiv wie ich bin, sie 8,5%, sie haben gewonnen. Gucken ja. wir mal, was die Hörer so getippt haben. Also H hoch 3 lag ziemlich daneben mit seiner Ersteinschätzung. Äh, 16,7. Äh, ist dann aber runter, nachdem er sie gesehen hat, auf 1,6. Liegt damit wesentlich näher dran. Ja, Glückwunsch. Ähm, und Duschwasser hat auch noch ähm, geschrieben. Er yes, schreibt hier ja. nämlich, Habe jetzt 10 Minuten League of Boards gesehen und ich hätte fast gekotzt. Sorry für den Ausdruck, doch die Sendung ist einfach nur scheiße. Mein Quotentipp 6,7. Sehr nah dran. Sehr ja. nah dran. Das ich glaube, das geschafft. waren aber auch die Tipps alle. Ja... Ja, damit hat H3 glaube ich gewonnen. Nee, Duschwasser. Äh, Duschwasser, genau. Ich habe nur die Namen verwechselt, nicht die Zahl. Richtig. Ähm, Gratulation. Damit kriegen sie, kriegt äh, er einen Punkt, sie keinen, ich keinen. Ruhm <lacht> und Ehre. <lacht> Gut, und League Ehre. of Balls. Bin mal gespannt, wie lange die Sendung läuft. Ähm, was jetzt schon relativ lang läuft, auch sehr erfolgreich, ist auf Vox immer mal wieder anstelle des Promi-Dinners die Kocharena. Moderiert von Herrn. Florian König, kommentiert von Heiko Wasser. Prost. Mahlzeit. Am Sonntag ist es wieder soweit, 2015. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich gucke auch ab und zu mal. Ja, rein. Sie haben das gesagt, es ist, okay. ja, ist, ist okay. Ja, das glaube ich Ihnen ja. Ist ist okay und unterhaltsam. Äh, tippen wir einfach mal. Ich habe keine Zahlen rausgesucht, obwohl es da natürlich Vergleichswerte geben würde. Äh, was sagen Sie? Neun. Neun Prozent Gesamtmarktanteil. Mhm. Dann sage ich, 7,5. Gut. 7,5. Ihr könnt natürlich wie immer mittippen, seid dazu eingeladen, medien-q.de, dort einfach auf den Artikel zur Folge 49 und unten kommentieren. Zu gewinnen gibt es Ruhm und Ehre. Nix. Oder <lacht> auch nichts. wahlweise. So, Herr Hammers, wollen wir jetzt erstes das, das Manfred-Krug-Prinzip machen? Oder? Ja, ich denke schon. Gut. Also es ist mehrfach schon angewendet worden hier, ja. Insbesondere wenn wir Manfred Krug erwähnt haben, denn meistens hat es gar nichts mit Manfred Krug zu tun. Soll ich ganz kurz erwähnen oder vorlesen, was Savile Devil getippt hat? Was es ist? Der hat uns nämlich geschrieben. Er hat einen sehr kreativen Vorschlag gehabt, das war es nicht. Genial daneben at wie wir aufgefordert haben in einer Sendung. Er schreibt, dann versuche ich mal Ne, dann hier mal meinen Vorschlag für das Manfred Krug-Prinzip. So lange öffentlich singen bis man den Tatort verlässt. Ah, ne, Da ist schon... Ja, das ist also ist zu clever um die eigentlich. Ecke gedacht. Und könnte genauso gut also auch... Uta Fußangel-Prinzip heißen. Insider. Hm. Grüße. Aber letztlich ist es das nicht. Nee. Das Manfred-Krug-Prinzip basiert einfach darauf... in Momenten wie vorhin... Ja. als es darum ging, die Hauptrolle... des Films die Schlampe zu definieren... <lacht> habe ich Bernd gesagt und letztlich einfach ja. nur jemand rausgegriffen, der eigentlich überhaupt nicht reinpasst und das Ganze total absurd macht. Genau. Ähm, und wir haben das schon mal gemacht mit die Balkan-Connection, wo ich aber auch gesagt das wird der neue Thriller mit und ich Rudi Assauer. Ja. Ähm, warum auch nicht? Aber das ist das Prinzip einfach irgendetwas, irgendjemand nennen, der gar nicht da reinpasst mhm. und dadurch äh, Komik äh, provozieren. Provoziert weil, weil man stellt sich ja doch geistig vor, ja. Wenn ich jetzt sage, die neue Staffel von Piep wird moderiert von Daniel Kübelberg, stellen Sie sich erstmal das Piep-Setting vor und dann Kübelberg auf dem Thron, sage ich mal. Auf dem Thron? <lacht> ja, auf einer Kloschüssel halt. Um, und das Bild habe ich bei Ihnen im Kopf gepflanzt und dann müssen Sie wieder brechen oder lachen. Das ist das Manfred-Grohr-Prinzip. Wenn ihr das jetzt in zwei Sätze zusammenfassen könnt, logischer als wir es gerade getan haben, mhm. dann könnt ihr das einschicken bei nach bei Beizu an genial daneben an Herrn Balder an Herrn Balder jetzt <lacht> soll eins nicht medienkuh äh, als Vorschlag für genial daneben was ist das manfred Krug prinzip mhm. ja, und als Referenz könnt ihr immer die Kuh angeben uns ja, wenn euch das keiner glaubt ja, Sie im Medienku.de vielleicht einfach die Folge hier speziell anvisieren und es würde doch mit dem Teufel zugehen wenn ihr da nicht wie viel ist es 100 Euro gewinnt 500 sind 500 okay, okay. Ja, das Manfred-Krug-Prinzip. Vielleicht äh, können wir ja einfach demnächst weitere Rätsel aufgeben. Ja. Genau. Und ihr könnt die dann immer bei Genial daneben einreichen. Ja, <lacht> mehrmals. Jeder, jede Woche. Ja, Finde ich gut. Folgende 20 Personen haben eingesandt. Was ist das Manfred-Krug-Prinzip? Jeder kriegt 50 Cent. Glückwunsch. <lacht> <lacht> gut. Kommen wir zum Feedback. Wie immer haben wir gefragt, was war bei euch so los? Eure Medienthemen der Wochen, Kühe der Woche und so weiter. Und auch hier schlägt sich das Sommerloch gnadenlos Lieder, lieder lo, Sommerloch Deutschland, nieder. Deutschland deine Lieder. Nieder. Mieder. Deutschland deine Mieder. <lacht> Titelschutz. Ähm, ja, denn es kam jetzt nicht so viel rein. Hallo. Nightline hat gepostet. Grüße. Mich würden die Quoten von Hanna Wege zum Glück interessieren. Tippt die doch mal. Das ist diese Endemol telenovela ne? Die das neue. Weiß auch nee, das ist nicht. Lena. Lena. Ich habe keine Ahnung. Das ist Fernsehen. Das erwähnen sie ja einmal die Woche und vergesse ich das. Stimmt ja. Ja, vielleicht nächste Woche. Nächste Woche tippen wir ja auch. Dann äh, wen haben wir denn da noch? <lacht> Annika Rella. Grüße. Äh, Annie, ah, nee, der hat nur ein Retweet gemacht. Jonathans TV, ob der Ich grüße Gott und die Welt-Tweet nochmal vorgelesen wird? Running Gag Insider. Nee, wird er nicht. DWDL hat noch geschrieben: Wir würden gern Bernhard Hoeker grüßen, der im Urlaub weilt und vergessen hat, unser Interview freizugeben. Danke für nix. Soweit eine Serviceleistung. Wir wissen ja, Hoeker hört jede Woche die Kuh mehrmals. Absolut. Ja? Ja. Gib doch mal das Interview frei, Bernd, Mensch. Mit iPhone schnell gegenlesen. Und dann Sag mal, ist Bernd eigentlich auch kurz für Bernhard? Nee, ich glaube nee, nicht. Nee. Also nicht zwingend. Also kann, das eher will. nicht. Ja. Ja. Entschuldigung, also Bernhard. Bernie. Herr <lacht> Ja. <lacht> 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 ähm, ja, haben wir weitergegeben und ich kann es verstehen, denn das ist in der Tat eine blöde Situation. Ja, das, das nervt, wenn man ja normalerweise einen aktuellen Anlass hat. Und ja, und den hat man, denn seit sendet seit vergangenem Freitag noch die restlich produzierten Folgen von Genial Daneben. Und tschüss. Also man kann es jetzt noch online stellen, ja, aber es hat das interessiert nicht mehr, dann nur noch Leute wie uns hier. Hat aber nicht mehr den Nährwert. Den Arbeitsaufwand war es nicht mehr wert. Danny Ramon hat noch geschrieben. Ich grüße meine Füße. Ja, die haben wir hier. Willst du sie zurück? teilen Geld. Sie, ja. Ich will mit Ed Karinchen in die Twitter-Wochen. Oh. Knick. Knack. <lacht> CMZ Saar. Ich grüße Paula. Hallo Paula. Ist das der neue Tindefisch? Nee. Das oh. war Paul. Und Savile Double 1990 hat noch Ich grüße den Regen, durch den ich auf dem Heimweg gehen durfte. Neid. Oh, in diesem Fall Neid, muss ich sagen. Ja. Denn bei uns... Riecht höchstens von der Decke wegen dem ganzen kondensierten Schweiß. Richtig. Gut, jetzt haben wir auch genug Ekelkontent <lacht> produziert. <lacht> 80 Minuten lang. 80 Minuten. Also für nix ist das gut. <lacht> <lacht> äh, kommt drauf an, vielleicht haben wir auch sehr viel, also Blödsinn, klar, aber äh, vielleicht ja. war es ja auch langweilig, keine Ahnung. Also wir entschuldigen uns einfach jetzt, Ne, wir entschuldigen uns gar nicht. Aber man genau muss, so gewollt. <lacht> man muss dazu sagen, heute war nicht die optimale Newslage. Wir hoffen, äh, wir konnten euch dennoch etwas amüsieren. Ja, wenn wir unabhängig jetzt komplett contentfrei produzieren können, dann können wir auch Fernsehen anfangen. So. Das war die Medienkuh 49 und nächste Woche starten wir ins Jubiläum. Ja, ja. nächste Folge ist Folge 50, danach Ach. lang nix. <lacht> danach noch 10 Folgen, dann Rente. Ne? Um, um, ein halbes Jahrhundert werden wir alt. <lacht> <lacht> Ich merke es auch schon. Ich habe Mikro. <lacht> so. Also. Wir hoffen, dass bis nächste Woche ein bisschen mehr passiert. Aber wir werden natürlich auch nächste Woche so einen kleinen Rückblick machen. Best of mit Frau Engels vielleicht hier auch live telefonieren. Freut ja. euch drauf. Werden wir sehen. Und eine schöne Woche. Ja. Tschüssi. Tschüss.